0: Pattern'ı vardır ama genellenecek bir pattern'dan bahsedemeyiz herhalde. Ya yani Bir de tek nedenle bahsedemeyiz. Bir nereden gittiğin, niye gittiğin. Mesela bazen kendimizden kaçmak için gideriz. Mesela bir tanesi bu. Yani orada aslında bizim yüzleşmemiz gereken hatta bize tekamül getirecek bir mesele vardır. Konforumuzu da bozan bir şeydir. Oradan kaçarız. Mesela bir tane gitme budur. Bir tanesi, en temel yaşamsal meselelerinin bile karşılamayan bir yerdeysen de gidersin. Yani bir, birincisi en çok budur herhalde gitme dedim Biz i̇şte biz bir gezme gitmesinden bahsetmiyoruz anladığım kadarı, değil mi? Bir yerden gitmek durumunda kalmak. Tehdit altında hissettiğimizde gideriz. Ama neyimizin tehdit edildiğine de bakmamız lazım. O tehdit gerçek bir tehdit mi? Otantik mi? Yani şimdi ve burada gerçekten bir tehdit var mı? Yoksa biz bireysel tarihimizden getirdiğimiz bir mesele yüzünden onu bir tehdit gibi mi algılıyoruz? O bakmamız lazım. Yani birisi bana hakikaten olduğum yerde can sağlığımı bile tehdit altındaysa oradan giderim tabii ki. Yani biyolojik olarak bile giderim oradan. Olmayanlarda gitmek başımıza hem daha büyük dertlere sokuyor hem de ne yapıyor biliyor musun? Orada kalarak sahip olacağımız gelişimi, tekamülü kaçırmış oluyoruz. Sadece yeni bir tekrara gideriz orada. Muhtemelen gittiğimiz yerde de benzer bir şekilde bir yeni gitmeye gideriz. Tarif edebildim mi bilmiyorum. Bir ilişkidesin ve bu ilişkinin ...seni çok zorlayan kısımları var, o ilişkinin içinden kaçtığında ve kurtulduğunda kurtulduğunu zanneder kişi... ...sonra gider, İsveç'te aynı ilişkiyi üç sene sonra yeniden kurar. Ben bunu çok görmüşümdür yani. Yani bizim sürekli yaptığımız bir şey var ya, şu anda çağ da böyle gidiyor. Aman da bu sorumdan bir an önce kurtulalım. Bana en çok ne sorulur biliyor musun? Bundan kurtulmam lazım Nasıl? Hiç niye sorusu gelmez. Ben burada ne hissediyorum sormaz kişi. Nasıl kurtulmalıyım bakar. Nasıl kurtulmalıyım demek niyesine bakmaksızın yeni bir tekrara gitmektir genellikle. Tabii ki kurtulmaman lazım. Mesela ben bunu şöyle söylerim. Ee, bu bahsettiğim kelimeler psik- psikopatolojik kelimeler değil. Yani Patoloji içeren, hastalık içeren kelimeler değil. Mesela bir kayıp, kayıp mı yaşadın? O kayıp senin için kıymetli bir kayıp olduğunda. Bu bir sevgiliden ayrılma da olabilir vesaire de olabilir. Depresif pozisyon alır sağlıklı kişi. Ama mesela biz daha çok şimdi ne yapıyoruz? Manik pozisyon alıyoruz. Mesela birisi sevgilisinden ayrılıyor, gidiyor hemen saçlarını değiştiriyor. Ee, her gece dışarılara çıkmaya başlıyor. Yani o üzüntüyü yaşamaktan uzak duruyor. Halbuki sağlıklı birey daha doğrusu sağlıklı olmaya yürüyecek. Sağlıktan kastımda böyle bilindik sağlık falan değil. Yani tekamül etmiş. Kendi yaşamını destansı bir hale getirecek birey. Birazcık o noktalarda depresif pozisyonda durmalı. Biz sıkıntılı, olumsuz gibi görülen duygularımızı hemen bertaraf etmeye çabaladığımız için gidiyoruz. Halbuki kendimize giden yol bazen kalmaklardan geçer. Bazen. Bazen de gitmeklerden geçer ama. Bu eziyeti çekmem gerekten başka o çektiğin eziyete bir bakman lazım bir de. O çektiğin eziyet bir eziyet midir gerçekte? Yoksa sen bir eziyet gibi mi yaşamaktasın? Yoksa geçmişten getirdiğin tarihsel hikayelerin nedeniyle bunu bir eziyet gibi mi yaşamaktasın? Nerene girdi yani? bir an önce nerene girdi bir ona bak. Nerene ne girdi? Ne Ne hissediyorsun? Ele alınabilir, bakılabilir, hissedilebilir ve yaşanması gereken hatta yaşanması yaşanması beklenen ama yaşanamayan duyguların tekrar yaşanması bazen gerekir. Yani mesela öfke duymamız gereken yerlerde aslında öfke yerine silmiş olabiliriz, suçluluk duymuş olabiliriz, ağlamamız gereken yerde ağlamamız yasaklanmış olabilir. Onun için o tarihi hikaye dönüp bakıp bir anlamda aslında orada bizi bizi kendimizle karşılaştıracak duygulara da tekrar dönmemiz gerekiyor. Terapi ne demek canım? Tabi herkes terapi mi görecek? Hatta terapiler çok yani herkes çok deli, her yerde çok derinlik terapiler mi var? Bu bazen bir kitaptır, bazen bir filmdir, bazen bir dizi filmdir, bazen doğadır, bazen bir arkadaştır, bazen bir dosttur, bazen yolda gördüğüm bir köpektir. bazen bir satıcıdır, bazen bir simitçidir. Her şey olabilir yani yeter ki gözünü aç. Ve seni bunlarla karşılaştıracak meselelere bak ya ben burada ne hissediyorum sorusunu sormadığımız müddetçe hep soracağımız şey şudur nasıl kaçarız nasıl değişirim nasıl düzelirim nasıl düzelirim de geçmiyor iş onlar makyaj gibi makyaj kötü bir şeydir demiyorum ama bizi dönüştüren bir şey değildir ya ondan bahsediyorum dönüşmeyiz orada kaçarız e, görmemeye çalışırız ama dönüşmeyiz. Bana neyi gelir? İşte çok yapılan hata bu. Bana ne iyi gelir? Bana ne iyi gelir? Burada ben niye kötü hissediyorum ve ne hissediyorum sorusu sorulmadan sorulmuş kaçma cümlesi olur genellikle. Depresif insanlar kişi kendini o kadar kötü hisseder ki kendinden nefret eder, kendini beğenmez, mutsuzdur, hayatta zevk aldığı her şey yoktur artık. Adeta hiçbir şeyden zevk alalım. Ben derim ki en kötü hastalıktır yani. Çok kolay da tedavi edilen bir şeydir depresyon ama çok kötüdür. Niye biliyor musunuz? Mesela bacağınız kırılsın, ameliyat olsun, sizi hastaneye yatıralım. Şöyle bir şey vardır. Düzeliyim de şunu yapayım. Abi depresyonda düzeliyim de şunu yapayım yok bir şey yapmak istememek var yani. Ne kadar fena. Hiçbir şey istemiyorsun yani. Şimdi bu kişilere genellikle yakınları, aileleri iyi gelmek adına ne yaparlar biliyor musun? Ay baksana ben tatil bileti aldım şuraya götürüyorum. Bak en sevdiğin yemeği yaptım. Abi hiçbirini istemiyorum ki. Üstelik kişi bir de kendini daha da suçlu hisseder. Bütün bu emeğe karşılık veren bir şey veremediği için. Ben hatta onlara derim ki yakınlarına da kendilerine de. Lütfen bir süre iyi olmaya gayreti kes. Nasıl yani? Evet iyileşmeyi bile talep etme. Çuval gibi Çuval gibi yat. Siz de ona iyi gelecek diye onu bir şeylere zorlamayın. Yanında gülmek zorunda olduğun, performans göstermek zorunda olduğun insanlardan uzak dur derim. Çünkü o performans iyice yorucudur. Şimdi sen benim çok sevdiğim bir arkadaşımsın ve beni kötü görüyorsun. Ve benim çok mutlu olduğum bir şey yapıyorsun ben iyi geliyorum. Ben bir de senin bütün bu emeğine karşılık veremediğim için kendimi daha da beter hissediyorum. Yas süreci, birini kaybettik sevdiğimiz. bunun yaşanması gereken bir süreç. Ve yaşanmadığında ciddi sorunlar oluyor. Tekrar yaslandırma terapisi diye bir terapi var ya yani. yani daha, daha ne kadar açık söyleyeyim. Tekrar yaslandırma terapisi. Çünkü onun yaşanması gerekiyor. Zannediyoruz ki biz bu çağda bir an önce mutluluğa hemen tekrar dönüşmemiz lazım. Hemen iyi olmamız lazım. Hemen bilmem ne yapmamız lazım. Onun için sorular hep... Nasıl? Bana iyi gelen şey. Bu sorular her zaman doğru sorular değil. Her zaman yanlış sorularda demiş olmuyorum ama. Yani sanıldığı gibi her şey bilim bilim adamlarının bulduğu şeyler değildir. Kadim bilgilerle gelir. O kadim bilgiler ya insanoğlu var oldu, olalı ölüyor. İnsanoğlu var oldu, olalı yakınlarını kaybediyor insanoğlu var olduğunu da olalı öleceğini aslında biliyor. İşte bu kadar genel bir bilgi bu. Onun için ölüm bilgisi çok kıymetli, yaz bilgisi çok kıymetli. Onun için bütün kültürler kendi işlerinde yaz, ağıt, nasıl defnedileceği, sonrasında ne olacağı ile ilgili şeyleri öyle ezbere yapmıyorlar abi. Onlar yaşaya yaşaya, deneyimleye deneyimleye o sürecin nasıl katmanlandırılıp neden ve nasıl bir yere iyi gideceğine dair bir takım bilgiler oluşturuyorlar. Yani her şey 21. yüzyılda ya 20. yüzyılın sonlarında birileri gelmiş ve bilim olarak bunu açıklamış gibi tarif etmeyelim. Kültür çok derinden geliyor. Bu ölüm kültürü, kültürü yaşam kültürü sadece bilim adamlarının yapabileceği bir şey Bilim adamı gelir o zaman yukarıdan aşağı bu böyle olur der, yanılır. Bu tür şeyler için onun için böyle daha ziyade trendlere modaya saçma sapan kadın dergilerine değil de köydeki insanın nasıl yaz tuttuğuna bakmak daha kıymetli. Şimdi şehir insanı garip bir şekilde işte çocuğun bazı şeylerle karşılaşmasını engellemenin sağlıklı olduğunu hep zanneder. Kontrollü karşılaşmanın ama hayat öyle mü sunuyor lan bize. Hayat bize onları kontrollü mü sunuyor? Dolayısıyla yani bir çocuğun cenaze görmesi, mezarlığa gitmesi, defnetmeyi görmesi, kendi kültüründe yakmaysa yakmayı görmesi, küllerinin denize atılması ise onu görmesi gibi şeyler yaşamın hazırlık aşamalarıdır. Ve bunları böyle her şeyi çocuklardan uzak tutarak onlara iyi bir eğitim verdiğimizi, onların sağlıklı olacağını da demeyiz. Eğer bunlar çok sporadik, teknik olan bir şey olsaydı çocuk bunu görmesince bu lan %100 olacak yani bu. Yani bunu çocuk %100 karşılaşacağı bir şeyi çocuğa göstermemek bir anlamda bu. E, evet yani ben Kurban Bayramı'nda e, her zaman orada olurdum. Ee, dönüp bana baktığında bu beni ne vahşi bir adam kıldı e, ne korkkan bir adam kıldı hatta bazı şeyleri düşünmem için o zaman bile kafamdan neler geçtiğini ölümün nasıl bir şey olduğunu sonra orada mesela öyle veya böyle e, yine kurban kültürünü Zannediyorlar ki kurban kültürü sadece İslam'a dair bir şey Kurban kültürü inanılmaz bir kültür yani. yani dünya var olduğu olduğu da her yerde olan bir şey. Zaman zaman patolojik şeylere doğru kaymış olabilir ama burada bir hikaye var. Dolayısıyla mesela ben şeyi bilirim o kurbanın işte tekbirle okşanarak kesilmesi yani garip bir şekilde orada bir anlamda bir saygı vardır. Böyle hatur bir kesme de değildir zaten. Bu eşittir. Mutlaka çocuklarınızın yanında hayvan kesin demiş olmayayım yani. Ama böyle çok da kaçmayalım kendi kendi meselelerimizden, kendi hallerimizden. Bunlar gerçek, hayatın gerçeği ve hayat bize kontrollü sunmuyor. O halde de çocuklara da abartılı biçimde kontrollü sunmayalım. Çocukları hazırlıksız kılmayalım. Kötülük diye bir şey var. Var yani. Kötü insanlar var. Şiddetli şeyler var. Ben tabii geleceği tahmin etmek noktasında, noktasında lafından nehmet ediyorum. Bunun kim dilimize kalktı bilmiyorum. Var mıydı eskiden noktasında diye bir şey ya? Yok. Kırk yılın başı belki ama noktasında diye bir şey var. Bana bile pelesenk oldu. Ee, Bilmiyorum tabii her şeyi tahmin etmem. Her şeyi ben görüyorum. Gelecekte de böyle olacak gibi bir noktada değilim. Endişelerim olduğunu söyleyebilirim. Ee, ama başka değişkenler gelip o steril ebeveynlerin yaptıklarını bozabilir de. Yani onlar ne kadar steril biliyorsunuz ama şu anda da tam tersine hiç steril olmayan bir çağda ve dönemde yaşıyoruz yani. Büyük bir hazırlıksızlık herhalde. Ee, z- Yaşamla baş etmekte güçlük çeken bireyler yetiştirmek iyi bir şey olmasa gerek. Hayatta zaten öyle sanıldığı gibi sadece mutluluktan örülmüş bir şey değil yani. Hayat bayağı aynı zamanda şiddetleri olan, karanlığı olan bir yer. Ee, sadece yumuşaklıkla ve kaçınarak yaşanılacak bir şey değil. Bu seril de artık abartılı biçimde şöyle. Mesela çocuğu mikrop alması gerekir ya. Barsağında florası var bu çocuğun yani. yani. Çocuğun mikroorganizmalardan bile uzak tutuyorsun tümüyle. Ben çocuğa iyi bakmayalım demiyorum ama yani bir batılı kadın çocuğu bak toprakta, kumda, şurada, bu çıpır çıpır oynuyor. Ben yani her gittiğim yerde ve ağlamıyor da bağırmıyor da bizim buradakiler bir acayip çocuğu hiçbir şey elde etmiyorlar. Yani o çocuk hani geçti mi ruhsal olarak, biyolojik olarak bile karşılaşmayı ertelediğim müddetçe birdenbire karşılaştığında zaten işte bağışıklığı bile oluşmamış olur. Yani çok tehlikeli şeyler bunlar. Hayatın içine karışma, hayatın işine karışma, her şeye müdahale etme. Bu bir iktidar gibi. Onlar sizin çocuklarınızın lehni değil, onlar sizin lehinize. Kendinizi iyi hissetmek, kaygılardan uzak durmak, kaygılanmamak adına çocuğun hayatını mahvediyorsunuz. Sen kendi kaygını çocuğun üzerinden çözme, git adam gibi kendin çöz. Çoğu da bunu alet etme diyorum. Yoksa zaten sana öğretir hayat bunu. Öğrenmeden gidersen de yaşamamış olursun ki ne yazık işte o kötü fena yani. Sana söylüyormuşum diyor musun <gülüyor> sana söylüyorum. <gülüyor> Beyaz yaka'dan örnek verdim, beyaz yaka yapıyor. Sen söylemiyorsun ki yazar olan yapmıyor, yazar olan da yapıyor. Bir yazar duruşu halleri falan filanla gidip bilmem ne meyhanesinde bilmem ne ahkamları kesip o da yalan bir rolle yaşıyor, ressam falan da yapıyor, bilim adamları da yapıyor. Yani bu böyle sürekli beyaz yakalara saldırıyoruz ya biz, yani herkes kurumsal hayatım yok. Tek beyaz yaka yapmıyor ki bunu. bunu herkes yapmaya başladı zaten. Onlar Onlarınki ben daha anlaşılır geliyor. Mecbur kalıyorlar belki de kurumun içinde. Yazar adam bunu diye kendini mecbur kılsın ki, yönetmen buna niye kendini mecbur kılsın ki. Demek ki yeterince kendini yaratmamış bir adam yaratmaya kalkıyor demektir bu. Bu arada hangisi yani iki, ikisinden hangisi kendisi dersen evdeki mi kurumdaki mi? Evdeki mi meyhanedeki mi? Bence ikisi de değil. İkisi de değil.